0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes señores ya ha llegado el otoño pero de verdad y mire tanto tanto se lo ha creído que en estos días va de, a dejar ver su vocación incluso de invierno es martes ya está todo el pescado vendido unos ya sabe se han llevado las ostras otros los percebes y el resto igual algo nos toca de morra ya Martes 21 de noviembre en este Madrid, donde una vela es más peligrosa que el más potente de los calefactores. Velas que por ambiente, por economía, por aroma o oh vaya usted a saber para qué, la tenían encendida a las seis y pico de la mañana y, y hizo saltar ayer a tres mujeres de sus casas, ya sabe de un edificio de San Blas Canillejas huyendo de las llamas. Según se ha sabido, el fuego se desató. ...en la segunda planta del edificio de 5 ...donde vive una mujer y su hijo por una vela encendida... ...que se cebó con el revestimiento de madera de la vivienda. Al parecer la mujer tenía, la tenía encendida en su dormitorio... ...y quizás por una ráfaga de aire la llama pasó a la cortina... ...y de ahí al colchón y al resto de la casa. Tal fue la combustión que los vecinos entraron en pánico, como ayer le contamos, y algunos saltaron desde sus ventanas a la calle. Hablando de calles, mientras vamos sabiendo quién está detrás del tiro a la cara a Vidal Cuadras en la madrileña Núñez de Balboa, plena luz del día, la que no la va a ver, la calle... Es Noelia Domingo condenada por matar a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz hace 20 años e intentar hacer lo mismo hace eh, dos con dos empleadas de un supermercado porque ha pactado con la fiscal y sus víctimas y familiares a ingresar 33 años en una cárcel psiquiátrica. ¿Sabe cuánto subieron las bajas por enfermedad el pasado mes de septiembre comparándolo con el mismo mes del año anterior? Un 12%. ...un 12% más... ...o estamos más enfermos... ...o más mayores... ...o más... ...bueno según el informe... ...absentismo laboral... ...derivado de la incapacidad temporal... ...por contingencias comunes... ...elaborado por la Asociación de Mutas... ...de Accidentes de Trabajo... ...el gasto en prestaciones... ...de estas bajas laborales... ...por enfermedades comunes... ...y accidentes no laborales... ...ascienden hasta septiembre... ...a 802 millones de euros... ...más... ...que el año pasado... ...y el coste directo... ...que conlleva las empresas... a 675 millones de euros más respecto al mismo periodo del año anterior En resumen, unos 25.000 millones de euros es lo que se prevé de gasto para la seguridad social en las empresas Esas bajas, ya sabe ya sean por enfermedad o por asentismo. Y hablando de enfermedad Según el Ministerio de Sanidad ahora, unas horas antes de que se designara a Mónica García para llevarlo, la Comunidad de Madrid tiene la lista de espera con menos demora para operarse según el informe, una intervención quirúrgica no urgente... ...tiene a los madrileños de media esperando unos 45 días... ...67 menos que la media nacional. En el caso de las consultas externas, la espera es de 51 días... ...36 menos que los 87 del resto del país... ...y por especialidades se llevan la palma... ...dermatología con 73 y traumatología con 60. Traumatología y sus huesos... ...que dicen se nos van a leer en los próximos días... ...precisamente pasado mañana, el mismo día... ...que se va a encender la Navidad en Madrid... ...comenzará también la campaña del frío... ...para esas personas que viven en la calle... ...con 472 plazas en los albergues hasta el 1 de marzo... ...y mire, para el frío que viene... ...qué mejor que entrar en calor haciendo ejercicio... ...así que si le apetece un paseo en bici por usera... ...con la comunidad china... ...que sepa que el sábado se estrena... ...la primera marcha ciclista de China y España... ...poquita broma... ...que son 85 kilómetros por los alrededores de Madrid... ...y hasta el Cerro de Los Ángeles en Getafe... ...y algunos cuesta arriba... ...aunque también hay rutas menos exigentes... ...la cosa consiste en pedalear junto a ellos... ...y al acabar comerse un plato de arroz que es lo que más compartimos los chinos y los españoles. Y ya que la cosa va de deporte y de compartir...
1: Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Una buena
2: pasada, muy bien, pero yo le veo muy bajito para el baloncesto. Bueno, ellos,
0: los campeones, serán los que le den al encendido navideño el jueves a las 7 de la tarde en La Puerta del Sol. Los de las películas de Guillermo Fesser y Disney. ...este último desconocimos como lo hará... ...dado que su fundador está supuestamente... ...como su película Frozen... ...y sus personajes son de otra dimensión... ...en fin, son las 12 y 27... ...y tenemos que hablar de lo
3: nuestro. Más de uno Madrid, Pepa Gea.
0: Y Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción... ...y Nacho García en la realización técnica del estudio... ...y Oscar Flores, eh, técnico de exteriores... aquí en nos recantó. Hablamos de Madrid y empezamos como siempre... Con el tráfico.
4: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico, primero por las calles de la capital, B 30 centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Machuki. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes Bueno, pues en general una situación bastante tranquila Algo más de intensidad en la zona centro En los accesos a la Plaza de Cibeles Atentos conductores que llegan, por ejemplo, desde el Paseo de Recoletos Conductores que llegan desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles Un tráfico algo más incómodo Vamos a recordar, en sentido positivo, que ya está abierto al tráfico el lateral El acceso al lateral del Paseo de Recoletos desde la Plaza de Cibeles Luego esperamos que en los próximos días el tráfico en la zona mejore. A pesar de ello, ya saben, la mejor opción para moverse por la ciudad, pero grullada, es mediante el transporte público.
0: <risa> Oye, y tú a través de las cámaras ves la gente que ya empieza así con, a apretarse con el abrigo, ¿no?
5: Ah, no, no, entro tanto. No, eso al no detalle. te fijas.
0: No, 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 hace no, no, un frío. No. Hace frío, ¿eh? Hace, hace fresco. <risa> hace fresco. Hace fresco. Que te Ahí llevo en el una horita. Acertado. Sí, sí. Un Adiós. Vamos a las carreteras a ver cómo se circula esta hora por allí. Centro, no, Dirección General de Tráfico. Patricia Rega, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora tráfico ya muy tranquilo, muy normalizado en las entradas y salidas de la capital y también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, aprovechamos para recordarles que en los accesos al estadio del Atlético de Madrid hay obras por la M40. Está limitada la circulación en la rotonda de la avenida Arcentales, por lo que les pedimos que en la medida de lo posible eviten la salida 10 de esta M40. 40.
4: Black Friday significa viernes negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca, las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Atención, hasta el 26 de noviembre. Solo en Óptica Roma y en ópticaroma.com. Bailo Bailo, el musical con todos los grandes éxitos de Rafael Acarra, está arrasando en el Teatro Capitol. Bailo Bailo, el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com. No te lo puedes perder.
3: La filarmónica presenta la novena sinfonía de Beethoven. Miércoles 22 de noviembre en el Auditorio Nacional. Entradas en lafilarmónica.es.
7: ¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial se juntasen en una misma pista? ¡No imagines más! Prepárate a vivirlo esta Navidad en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es Patrocina OpenBank Más de uno Madrid. Noticias
0: pues vamos a leer, empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este martes 21 de noviembre con Oscar Plaza. Óscar, buenas tardes. Hola
8: Pepa, muy buenas tardes.
0: Bueno, y hablamos como no de Mónica García, hasta ahora líder regional de Más Madrid que ha tomado posesión ya como nueva ministra de Sanidad. Sí,
8: acaba de recibir la cartera ministerial, ese clásico que todavía pervive, de manos de su antecesor, el ya a esta hora exministro de Sanidad José Manuel Miñones. El acto ha tenido lugar en la sede del Ministerio, en el Paseo del Prado, Después de que a primera hora los ministros que se incorporan al gobierno de Pedro Sánchez, bueno y también los que siguen pero cambian de ministerio, hayan prometido o jurado sus cargos ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Este ha sido el momento exacto de la promesa de Mónica García como nueva ministra de Sanidad.
9: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad. ...al Rey, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución... ...como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto... ...de las
10: deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras.
8: Mónica García se lleva al Ministerio a su portavoz adjunto en la Asamblea... ...a Javier Padilla, que va a ejercer de Secretario de Estado de Sanidad... Y de esta forma, el liderazgo de Más Madrid en la Asamblea pues queda en manos de Manuela Bergueroz. El jueves, 10 en punto de la mañana, cosa bueno, 10 y 10 más o menos, se producirá su primer cara a cara con Ayuso en la Asamblea de Madrid durante la sesión de control al gobierno regional. Habrá que estar atentos entre Bergueroz y Ayuso, ese primer cara a cara parlamentario.
0: Bueno, y ayer ya escuchábamos a Oscar las críticas al nuevo gobierno de la presidenta regional, las dudas que le sugiere, y en breve escucharemos la valoración... ...que le merece el alcalde de, de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
8: Sí, tendremos que esperar esos días hasta el jueves... ...porque Almeida sigue todavía en Sao Paulo, en Brasil... ...en la Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Con Almeida de viaje, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz... ...que está estos días ejerciendo de alcaldesa en funciones... ...ha dicho hoy que nombramientos como por ejemplo el de Óscar Puente... ...que va a ejercer de ministro de Transportes... ...le hacen pensar que Pedro Sánchez no va a apostar precisamente por el consenso y el entendimiento.
10: Hombre, no parece que el perfil de transporte sea la persona eh, que mejor se va a relacionar con el Ayuntamiento de Madrid ni con la Comunidad de Madrid, ¿no? Se ha querido primar justamente al perfil, eh, en fin, no sé, no sé exactamente cómo definirlo, no voy a definirlo mejor, pero no creo que Oscar Puente sea la, la persona que mejor eh, va a tener interlocución con el Ayuntamiento de Madrid y con la Comunidad de Madrid. En todo caso, nosotros trabajaremos con los ministros que hay, como no puede ser de, de otra manera, y sean los que sean, les vamos a seguir demandando las necesidades ...que tiene la
8: ciudad. Además, dos de los consejeros del Gobierno Regional de Ayuso... ...el de Transportes, Vivienda e Infraestructuras... ...Jorge Rodrigo y también el de Cultura, Turismo y Deporte... ...Mariano de Paco, han compartido hoy acto público... ...los dos han participado en la presentación de la campaña... ...Libros a la Calle... ...campaña de la que luego vamos a hablar en este programa... ...y tras el acto de presentación, tanto Rodrigo como de Paco... ...han lanzado una serie de peticiones prioritarias... ...a los y las ministras que llevan las tres áreas... ...que cada uno de ellos... Maneja aquí en la Comunidad de Madrid Julia Troya, buenas tardes
11: Buenas tardes y sí, le da la bienvenida al consejero de Vivienda y Transportes, Jorge Rodrigo, a los nuevos ministros a los que eso sí ya ha lanzado el primer dardo porque considera no tienen experiencia en la materia, pero ha aprovechado para ponerles deberes. Por un lado Isabel Rodríguez, a quien el consejero madrileño le exige que siga trabajando contra la hiperregulación de la vivienda y mensaje también para Óscar Puente, para el nuevo ministro de Transportes, a quien le recuerda su principal guerra con Madrid, cercanías, le pide Rodrigo más inversión para un servicio que asegura no funcionar.
3: A la ministra de Vivienda le pediría que trabajase e intentase por todos los medios luchar contra la hiperregulación de la vivienda y, especialmente, que luche contra esa nefasta ley de vivienda que se aprobó en la pasada legislatura junto con sus socios nacionalistas e independentistas, que luego ellos mismos recurrieron al Tribunal Constitucional. Y al nuevo ministro de Transportes y Movilidad, lo que sí que le pediría es que trabaje, le doy la bienvenida, y que trabaje por los madrileños y, sobre todo, que tenga en cuenta que los servicios de cercanías y las redes ferroviarias de cercanías en Madrid no funciona.
11: Diálogo y comprensión es lo que espera el consejero de Cultura Mariano de Paco del nuevo ministro Arnés Urtasun. Considera de Paco que la cultura es muy amplia, cree que ambos van a coincidir en muchos aspectos e invita a Hurtasun a reflexionar sobre esa amplitud... ...donde dice cabe en todas las áreas, incluida la tauromaquia.
12: Al ministro de Cultura le quería dar la bienvenida... ...a este apasionante mundo de la cultura... ...y, y espero que la sepa ver en, también en esa amplitud... ...de la que hablo, porque la cultura es, es muy amplia... ...la cultura es muy grande, abarca muchísimos, muchísimos aspectos... ...y estoy seguro que en muchos de ellos eh, vamos a coincidir".
11: De Paco se mantiene expectante, aunque ya avanza, cree que precisamente el perfil de Urtasun está muy alejado de la cultura.
0: Gracias, Julia. Y cambiamos de asunto porque la Policía Nacional ha detenido a una pareja en la provincia de Granada y a un hombre en la de Málaga relacionados con el disparo que recibió el ex dirigente del PP catalán, Alejo Vidal Cuadras, el pasado 9 de noviembre en el barrio de Salamanca de Madrid.
8: Sí, eso es, en la calle Núñez de Balboa. Fuentes policiales han indicado que los dos detenidos en la provincia de Granada son un matrimonio y el arrestado en Málaga, en concreto en Fuengirola, es un hombre. Todos ellos son españoles y según las primeras investigaciones ninguno de ellos es el autor ...material del ataque... ...el autor material de los disparos... ...traseñar además que en una operación conjunta... ...de la Guardia Civil y de la Policía Nacional aquí en Madrid... ...han sido detenidos dos hombres... ...acusados de atacar dos sucursales bancarias... ...de Torrejón de la Calzada y de Leganés... Pache buenas tardes. Buenas
13: tardes, Operación Astelum, que ha permitido arrestar a estos dos delincuentes, 29 y 57 años, con más de un centenar de antecedentes a sus espaldas por delitos contra el patrimonio y la seguridad vial. Los agentes llevaban detrás de ellos, especialmente tras el primer atraco que cometieron con violencia e intimidación en una sucursal de Torrejón de la Calzada en agosto del año pasado, al que siguió otro tres meses después el Leganés. Actuaban de la misma forma, atando de pies y manos a empleados y clientes, e encañonando a los rehenes sin disparar un solo tiro ni herir a nadie, pero camuflados con abrigos, gorras, mascarillas y gafas de sol. Llegaron a hacerse con un botín superior al medio millón de euros. Primero, policía y guardia civil dieron con una tercera persona implicada, la que les suministraba los vehículos para su huida. Está relacionada con un taller ilegal de coches. Los detenidos, los atracadores, se ocultaron cambiando constantemente de domicilio, usando la identidad de otras personas y viajando hasta el país vecino, hasta Marruecos, para camuflarse.
8: Gracias, Pachi. Añadir además, de la crónica de sucesos que un joven de origen subsahariano rajó en la cara el pasado domingo a otro en el barrio de Lavapiés porque no le pagaba los 20 euros que le debía.
0: Bueno y en agenda, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso va a asistir esta tarde al acto de conmemoración del 25 aniversario del diario La Razón.
8: Sí, acto que a partir de las 8 menos cuarto de la tarde van a presidir los reyes de España. Ayuso ha presentado esta mañana en La Sierra, en un colegio público de Miraflores, un nuevo protocolo para detectar y prevenir las adicciones a las pantallas en los centros educativos. ...hablamos de un protocolo de aplicación en los colegios... ...para luchar contra fenómenos como la obsesión... ...por las redes sociales, Marisa Menéndez, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, un protocolo para detectar... ...posibles adicciones a las pantallas, una de las prioridades... ...del gobierno regional, según ha subrayado Díaz Ayuso. Se ha elaborado gracias a una serie de datos recabados... ...con las respuestas de 500 niños de entre 9 y 12 años... ...datos muy significativos que desvelan que, por ejemplo... ...el 40% reconoce tener una cuenta falsa para burlar... ...el control parental... El 15 ha quedado personalmente con alguien al que ha conocido en redes sociales y 7 de cada 10 jóvenes dice encontrarse en la red, si pretenderlo, con contenidos de violencia, racismo o pornografía. Con estos datos, dice Ayuso, están obligados a actuar. Tenemos que ayudar a los jóvenes a saber vivir en un mundo digital. No lo
10: vamos a poder evitar, pero sí que sepan hacerlo con cabeza y darse cuenta, como ha pasado con esta aplicación y con estos protocolos que les presentamos, cuando se está convirtiendo en una verdadera dependencia. ¿Cuándo no pueden vivir sin estar horas conectados al móvil? Cuando, si sus padres se lo quitan, se ponen incluso violentos? ¿Y cuando creen que su vida se acaba si no pasan horas y horas conectados a las pantallas?
14: El protocolo pionero en España tiene varias fases, detección cuando se ven las primeras señales, intervención para abordarlo desde tutorías y reforzar su ocio y si llega el caso se puede derivar a tratamientos externos especializados.
0: Gracias, Marisa. Bueno, y se desveló la incógnita Oscar, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha revelado hoy. ¿Quiénes serán el jueves por la tarde la Puerta del Sol los encargados de encender el alumbrado navideño de la capital?
8: Este año, ese acto simbólico, a las 7 de la tarde, de este jueves 23 de noviembre, va a tener un doble protagonismo. Por un lado, van a darle al botón a algunos personajes de Disney, que está de centenario, y también lo harán varios actores de la película Campeones. Marta Morueco, buenas tardes.
15: Buenas tardes. En un goteo continuo vamos conociendo detalles de la decoración navideña en la capital y de su iluminación. Sabemos que una gran corona iluminada a la entrada de la capital en la Nacional 6 en Cardenal Cisneros recibirá a los que llegan a Madrid. Novedades también en la iluminación de Mayor y Gran Vía. De hecho, una flor de Pascua presidirá la confluencia entre esta avenida y la calle Alcalá. En Plaza España, el abeto natural ha sido sustituido por un gran árbol iluminado. Habrá pista de hielo y tampoco faltará el tradicional mercado con puestos de artesanía. O, por ejemplo, un gran Belén 3D iluminará la plaza. Plaza de Colón. La vicealcaldesa Inmaculada Sanzo hoy además ha desvelado quién o quiénes tendrán el honor de apretar el botón que enciende las luces de Navidad. Si la Navidad es ilusión, también
10: Disney lo es, sobre todo para los más pequeños y yo creo que va a ser un momento especial y por otro lado, hemos querido darle también un contenido muy de integración, muy de inclusión a estas eh, fiestas navideñas y por lo tanto los nueve eh, protagonistas de las películas de Guillermo Fesser de Campeones van a estar también en ese encendido de luces con nosotros y nos hace especial ilusión. Queremos que sean las navidades más inclusivas, más integradoras y por lo tanto creo que van a ser protagonistas muy especiales, tanto Disney como nuestros protagonistas de esas maravillosas películas de campeones.
15: Se espera una gran afluencia de público este jueves por la tarde, Inmaculada Sanza ha pedido a los ciudadanos que vayan con tiempo. El metro en la estación de Sol ha avanzado si es necesario se cerrará incluso antes del inicio del encendido de luces. Gracias Marta y miramos ahora a Aranjuez donde la noticia
0: de ese arranque de semana es un enorme socavón que surgió este fin de semana en una calle del municipio Ribereño. Sí,
8: un socavón de 25 metros de profundidad que ha obligado incluso al desalojo, desalojo preventivo de más de una veintena de vecinos de dos bloques de viviendas. Onda Cero, Madrid Sur, Diego Díaz Buenas tardes
2: Buenas tardes, en total han sido 24 las familias Que han pasado este lunes la noche Fuera de sus casas, tras el ayuntamiento Decretar el desalojo Preventivo en las dos fincas de las calles Cáceres 2 y 4, muy próximas A ese foso de grandes dimensiones La zona se encuentra acordonada y los vecinos En las últimas horas han estado recogiendo Sus pertenencias, eso sí Desde el consistorio aseguran que el desalojo Lo hacen por prudencia y no porque Haya riesgo, así lo afirman los informes técnicos. El ayuntamiento añade que va a prestar la asistencia social que sea necesaria en este procedimiento a todas las familias. Por su parte los vecinos han manifestado que llevan tiempo denunciando la aparición de grandes grietas en las paredes de los edificios. Ahora están a la espera de que los técnicos municipales determinen si hay daños en las estructuras para poder saber cuándo van a poder volver a sus casas.
0: Gracias, Diego. Y por tercer año consecutivo, el chef madrileño David Muñoz ha sido designado con el premio de Mejor Cocinero del Mundo.
8: Eso es, ha sucedido dentro de la gala de Best Chef Awards, que se ha celebrado desde el sábado en la ciudad mexicana de Mérida, capital del estado de Yucatán. Muñoz, de esta forma, repite galardón, porque ya lo obtuvo este título de Mejor Cocinero del Mundo, tanto en 2021 como en 2022. El podio de este certamen internacional ha contado también con el español Albert Adria, de Enigma, de Barcelona. Que se ha situado en la segunda posición Tan solo por detrás de Muñoz Mientras que la eslovena Ana Ross Se ha alzado con la tercera plaza Es decir que del podio, podríamos decirlo en términos deportivos Hemos obtenido tanto el oro Con David Muñoz, como la plata Con Albert Adria en la parte española Fíjate Pepa, hay 13 chefs españoles 13 entre los 100 mejores De todo el mundo bueno,
0: y en otro orden de cosas, le contamos que el Ayuntamiento de Madrid se ha iniciado la construcción del Cañaveral 13, es la última de las 13 promociones que la empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid está construyendo en este barrio de Vicálvaro. Para
8: destinar alquiler asequible para principalmente jóvenes. El 80% de las viviendas de promoción pública allí en el Cañaveral se van a destinar a jóvenes y familias con hijos menores, de forma que mil de las 1.212 viviendas, todas ellas eficientes, se van a asignar a estos grupos. Álvaro González. ...que es el delegado de vivienda del Ayuntamiento de Madrid... ...ha visitado hoy la zona. La empresa municipal de la vivienda
4: está construyendo... ...13 promociones en este nuevo barrio madrileño... ...que van a dar lugar a más de 1.200 viviendas... ...y atención, porque esto es muy importante... ...1.000 de estas viviendas van a ser para jóvenes... ...y familias jóvenes que van a pagar entre 300 y 600
8: euros... ...al mes de alquiler. Eso ha dicho el delegado de vivienda del Ayuntamiento de Madrid...
0: Y acabamos contándole que también que la Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente contra el Túnel del Paseo de La Habana han presentado hoy una denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid ante la sede de la Comisión Europea en nuestra capital. Sí,
8: la sede que está en el número 46 del Paseo de la Castellana. Presentan la denuncia los vecinos por entender que los aparcamientos proyectados en el entorno del Bernabéu infringen la normativa europea en materia de medio ambiente, la asociación denunciante a quién representa? Bueno, pues representa a 33 comunidades de propietarios, a tres colegios también afectados y a los cuatro aparcamientos para residentes que rodean al estadio del Real Madrid.
0: Bueno, pues todo no, esto y mucho más. Dentro de un ratito, a las dos y media, te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Oscar.
8: Hasta mañana, Pepa.
0: Onda Cero.
7: Más de uno, en Madrid. Mire, ya verá cómo
0: esto le interesa. Dicen que el segmento de mayores de 60 años crece a paso de gigante. Y en España no nos quedamos atrás, solamente en nuestro país son ya 9 millones de españoles los que superan los 65 años de edad. Eso implica adaptarse a este cambio social y económico para poder cubrir sus necesidades y hacerlo con la calidad que merecen. Uno de los aspectos que, que urge acometer con urgencia es el de, la, el de la vivienda. Sí, sí, también nuestros mayores... No quieren renunciar a su modo de vida, pero necesitan contar con algunos servicios que les resuelvan tareas cotidianas y que les aporten seguridad y tranquilidad. Bueno, pues con esta idea nació el proyecto de las Arcadias, los primeros edificios de viviendas con servicios y espacios comunes pensados especialmente para los mayores. Y acaban de aterrizar, sí, sí, en Madrid. ...y detrás de este apasionante proyecto... ...está Regina González, que es directora de las Acadías. ¿Cómo está, Regina? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Pepa. ¿Cómo, surge?
0: ¿Cómo surge este proyecto, Regina?
9: Eh, pues mira, surge porque eh, La Yetana es una inmobiliaria... ...y en los años 80 contaba con ciertos negocios hoteleros... ...a mediados de los 80 nos planteamos poner en marcha... ...unas viviendas con servicios eh, para gente mayor que era un concepto que en Francia habíamos comprobado que tenía mucho desarrollo y era una buena combinación de los dos negocios eh, y así fue como empezamos a hacer los primeros edificios en la ciudad de Barcelona, que tuvieron mucho éxito.
0: ¿Y Regina, qué es exactamente el senior living?
9: Bueno, pues el Senior Living es el nombre que ahora ya sabemos o ya se le pone a precisamente estas viviendas con servicios que nosotros, habíamos lleva, que nosotros llevábamos haciendo mucho tiempo. Entonces, eh, pues estos son viviendas que eh, son eh, igual un poco, que están diseñadas especialmente para personas mayores, que tienen una serie de servicios y además que cuentan con unas zonas comunes eh, muy amplias, con restaurantes, etcétera.
0: ¿Y qué ofrece, Regina, las Arcadías que no ofrezca una residencia de mayores normal?
9: Vale, bueno, pues como lo principal que ofrece es eh, la independencia. Eh, es decir, of, eh, una residencia normal eh, tiene habitaciones. Nosotros lo que ofrecemos son apartamentos completos, de manera que una persona puede, una persona, una pareja puede venir y hacer una vida completamente independiente, entrar, salir... Eh, disfrutar de los servicios y de los espacios que ofrecemos si quiere, o sea, es completamente voluntario, y luego, además, todo esto está eh, en un ambiente que está decorado, eh, es muy elegante, muy acogedor, etcétera. O sea, principalmente lo que fomentamos es eh, que la vida independiente que una persona lleva en su casa la pueda seguir haciendo pues, con unos ciertos apoyos cuando los necesite.
0: Tengo entendido, eh, Regina, que además los apartamentos les permiten, si lo desean, vivir con un familiar que les acompañe, por ejemplo, yo que sé, un nieto, un fin de semana, como si fuera su propia casa.
9: Sí, exactamente. Es que nosotros consideramos que es su propia vivienda. Con lo cual pueden invitar eh, a, a, a cualquiera, como, como cualquier inquilino, porque como, como ya hemos comentado, aparte de, de fomentar la independencia, nosotros creemos que es muy importante que se mantengan las relaciones tanto familiares como como las relaciones eh, con amigos, entonces eh, aparte de tener por ejemplo el restaurante que está abierto a, a, a los familiares y a, a amigos, tenemos también por ejemplo comedores privados para que los residentes hagan celebraciones en familia, habitaciones de invitados para que puedan invitar pues, a familiares que igual viene, viven fuera, etcétera.
0: ¿Por qué eh, aquí? Porque tengo entendido también que aquí habéis optado por el alquiler y no por la venta como en Barcelona, ¿por qué?
9: Bueno, eh, nosotros lo que hemos visto es que en estos 30 últimos años ha habido una evolución socioeconómica bastante importante. Eh, claro, el, el hacer una compra de una vivienda eh, para una persona madura implica un esfuerzo que a veces es una decisión difícil y la opción del alquiler es una opción que tiene una mayor flexibilidad con lo cual entendemos que quizás se, se adapta mejor a, a las necesidades de, de, este, grupo, de este grupo social.
2: Hmm,
0: pero insistís mucho en que no es una residencia para gente mayor. Exacto, no,
9: no es una residencia para gente mayor. Es un, es un conjunto de eh, viviendas. La, una de las principales diferencias es que la decisión de, de venir normalmente eh, es bueno, casi te diría siempre, es de la propia del propio residente. Es decir, que no suele ser como igual en las residencias, que es un familiar, que no le queda otro remedio que llevar. No, no, Estos son unos, unas viviendas y las personas van allí, las conocen y si toman la decisión, normalmente pues, suele ser consensuada con la familia, eh, pero son ellos los que toman la decisión para, para continuar su vida allí de una forma más cómoda.
0: Pues eso es muy curioso, Regina, porque es verdad que la mayoría de las veces los residentes, ¿no? Eso de abandonar su casa habitual cuesta uh -huh. muchísimo. ¿Qué les convence? Y sobre todo, ¿los hijos les animan?
9: Pues es una decisión que es muy meditada en todos los casos. Eh, normalmente lo que les suele convencer es porque eh, han tenido, les surge en un momento dado de la vida, una cierta necesidad que puede ser o de. Eh, tener más compañía o de tener algún servicio adicional, pues como la enfermería 24 horas, no, pues pues esto en tu casa igual no lo puedes tener, o, o ver que hay una serie de actividades culturales que se hacen y que enriquecen mucho eh, la vida de, de personas que tienen bastante tiempo para dedicar a ello, con lo cual es una decisión que normalmente cuando vienen conocen el edificio, hablan con los otros residentes, ven lo felices que están y digamos que eso es lo que les suele convencer. Y los hijos normalmente están encantados porque porque saben que, que los padres están contentos, con lo cual esa es digamos la motivación más importante eh, que tienen los hijos.
0: Bueno, muchos de verdad que estamos pensando que, que igual que nos tienes que guardar un huequecito, ¿eh? porque esa alternativa dentro de muchísimos años, muchos años, muchos llegaremos a plantearnos, sin lugar a dudas. Regina, Regina González Taberna, que es directora de las Arcadias. Regina, que te mando muchos besos y mucho éxito.
9: Bueno, pues muchísimas gracias y os invito a todos a que conozcáis las Arcadias el Encinar, que es un proyecto fantástico.
0: Bueno, pues ya está aquí, ya está presentado la vigésima sexta edición de la iniciativa Libros a la Calle. 26 ediciones ya de este proyecto ligado a la vida de los madrileños y que tiene como objetivo fomentar, como no, la lectura entre los ciudadanos. Jorge ya que buenas tardes.
18: Buenas tardes. Esas famosas láminas con fragmentos de libros que vemos en los coches del Metro de Transporte Público como nuestra tercera casa y uno de los lugares ideales de los madrileños para leer.
19: Esta es una iniciativa de la Asociación de, de Editores de, de Madrid ...en colaboración con, con la Comunidad de Madrid... ...y con el Consorcio de, de Transporte... Eh, ...todos los madrileños pasamos muchas horas... ...en el transporte público... ...y eh, en la Asociación de Editores... ...nos parece que es un momento estupendo... ...para poder disfrutar con, con la lectura... ...así que esta campaña de Libros a la Calle... ...nace como, como recordatorio... ...de que hay textos estupendos esperándonos... ...y que el metro, el, los autobuses... ...urbanos e interurbanos... ...es un momento maravilloso... ...para poder disfrutar con, con la lectura.
18: David Severian es coordinador de la campaña... ...Libros a la Calle... Y está realmente feliz porque, dice, no es habitual que una campaña de estas características se largue tanto en el tiempo. 26 ediciones ya.
19: Las principales novedades de este año tienen que ver con, con el aspecto gráfico, con el aspecto estético. Cambiamos el logo de la campaña, de libros a la calle, y cambiamos la manera de presentar los textos que pensamos que han quedado, bueno, siempre han sido muy bonitos, porque contamos con los mejores ilustradores de este país, pero pensamos que esta nueva nueva presentación, esta nueva forma de, de enseñar y de imprimir los textos, lo hace todavía más atractivo para los usuarios del transporte.
18: La presentación de esta nueva edición se ha realizado en la estación de Chamartín, en la exposición de trenes históricos de metro, donde se ha destacado la bibliodiversidad del proyecto.
19: Todos los años elegimos un, un tema, un motivo que agrupe no que dé sentido a la campaña y en esta ocasión es la biodiversidad en la asociación de editores de, de Madrid convivimos más de 300 editores y por supuesto hay una absoluta variedad de, de temas y, y de estilos porque eso enriquece la conversación fomenta la participación nos hace lo que tenemos que ser no ciudadanos con, con espíritu crítico con ideas eh, propias sobre cualquier tema
18: más de 7.200 láminas y sus códigos QR que nos van a acompañar en el transporte público con textos de 19 autores como Rafael Cadenas, Marilar Alisandre, Luis Landero, Domingo Villar, Aurora Luque o Brenda Navarro. Invitados estamos los madrileños y quienes nos visitan los turistas a descubrir a nuevos autores o a recordar clásicos de la literatura en esta nueva edición de Libros a la Calle.
0: Qué bonito y como no solamente de cultura vive el hombre, <risa> aquí estamos en los recanto, en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes con Juan y sus centollos. ¿Cómo estás Juan?
20: Es que la gastronomía también es cultura, ¿eh? Hombre, Buen, claro buenos que Buenos días, lo primero. buenos días.
0: Vamos, y más después de contar la noticia que tenemos tantísimos chefs maravillosos, muchos premiados, la verdad es que el mejor mm. cocinero del mundo vuelve a estar en Madrid, pero también es verdad, otros anónimos que cocinan, que merecen todos los premios del mundo.
20: Somos unos afortunados. Tenemos Sin duda. un país que es mm. la gastronomía es algo espectacular. Mm. Tenemos el producto, tenemos la gente para trabajar ese producto es verdad es, somos unos afortunados ¿eh?
0: somos afortunados pero somos muy torpes porque el resto del mundo no termina todavía de saberlo el marketing que hacemos pues, ¿eh? España de lo bueno que tenemos
20: parece, mentira. Nosotros parece mentira por ahí a los dos días estamos buscando sí. una solución para comer es sí, verdad o no? sí, porque ya sí, te cansas sí, sí, el mismo de oh. sí. pero bueno que sí que estamos con los centollos que estamos ahí cómo están los bichos bien no ¿Cómo están los bichos los has visto abajo Sí, 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 claro. Espectaculares.
0: Ellos vienen a verme a mí, es, es <risas> imposible, hay que <risas> Te
20: Pero ¿no? <risas> bueno, la verdad es que estamos muy bien, nos están vendiendo mucho uh -huh. el centollo porque es la época, evidentemente, la gente lo busca, lo, en fin, que, que muy bien, muy bien. Unas centollas espectaculares que están saliendo con unos corales tremendos y como yo digo, los machazos, uh -huh. bueno.
0: Bueno, porque de todas, todas formas también tremenda. no, no, no piensa usted que tiene que liarse a golpes, ¿eh? Que no, que no, que solo dan preparadito, ¿verdad?
20: Ya te lo has comido algo así. Y claro, varios. ¿Eh? ¿A que sí? Todo y no infinito. descarto
0: comerme hoy otro.
20: <risa> todo le, haremos lo que podamos. Sí, sí, pero muy bien. La verdad es que estamos en plena temporada y la gente lo busca, lo busca. Uh -huh. lo busca
0: sí, ¿Cómo sí. se presenta en los próximos días? Mucha Uf, reserva, tremendo. a tope, ¿no?
20: Sí, sí. Ahora mismo, estoy. mira, estaba comiendo y estoy haciendo, mm. hablando con clientes, con amigos, así, Whatsapp y, y tal, y haciendo menús y cosas de estas.
0: Sí. sí ¿Pero sí. tenéis todavía hueco?
20: Juan? Bueno, hay días que ya está muy complicado. Sí, ¿no? Hay días, hay días determinados, que en los cuales las empresas ya sabes que buscan esos días. Mm. Tal, tienes ya los clientes así, los que te reservan para esos días, y está complicado. Pero, pero el resto de los días, siendo los viernes estos así más... Mm. ...no hay problema... ...y más todavía cenas que, esto que es muy, comidas... ...esto es muy grande... <ríe> ...sí, es verdad...
0: Sí, ...más verdad. cenas que comidas o...
20: ...no, igual? normalmente son más comidas que cenas... Mm. ...hay cenas, hay días que están las cenas también... ...completas y eso pero... ...sí, sí, todavía hay espacio... ¿eh? ...todavía hay espacio...
0: ...bueno y para todos aquellos que ya estén pensando... ...y que están con la cabeza en la Navidad... ...y en esos días en los que... ...hay que cocinar y que preparar... ...que se lo ponen muy fácil... ...en la lonja...
20: ...en la lonja... ...nos hacen el pedidito ya... ...ya fíjate, ya tengo algún pedido para Navidad... ¿eh? Mm -hmm. ...para el día 24... Al día antes de Navidad, yo tengo pedidos, fíjate. para la ese noche día. Buena, qué bueno. Vienen a recogerlos, uh -huh. sí, sí.
0: Bueno, vienen ustedes, marisco, pueden pedir de. Lo que, quiera, lo lo que, que quieran,
20: o, o comida, o que no queremos cocinar, lo que te has dicho, hmm. y quieren un cordero, yo se lo hago. Quieren un capón, yo se lo hago. ¿Eh? eso no hay ningún ningún problema bueno Yo pues quiera.
0: ahí lo, lo tiene todo en, en la página web cómo funciona y llamándoles por teléfono ¡Ala! te dejo terminar de bueno, comer luego te, te pillo de nuevo bueno así llegamos a la una del mediodía noticias de forma resumida y nosotros en nada en seis minutitos volvemos para continuar hablando de Madrid
14: Buenas tardes. les resumimos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las novedades judiciales de la mañana. La decisión del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, de pedirle al Supremo que investigue por terrorismo a Carles Puigdemont por el caso de Tsunami Democratic. El magistrado ha elevado una petición razonada al tribunal en la que enumera todos y cada uno de los indicios que apuntan a que el fugado es una autoridad incuestionable en la organización de los disturbios violentos de la plataforma. En contra del criterio de la Fiscalía, ya saben que no apreció terrorismo, pasa a García Castellón la pelota al tejado del Supremo por ser pus de mona forado y pide que se le investigue a él, a Marta Rovira y a otros 10 responsables de la plataforma. La segunda decisión relevante del Supremo es que ha apreciado que hubo desviación de poder en la propuesta del fiscal general de promover a fiscal de sala a Dolores Delgado y ha ordenado que se le haga una nueva propuesta. En lo político, a esta hora, siguen las ceremonias de traspaso de carteras. Los 22 ministros del nuevo gobierno de Sánchez van tomando posesión en sus departamentos con discurso destacado de Irene Montero, que se va de igualdad lanzando un dardo directo, directísimo a Pedro Sánchez.
9: Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes, las unas a las otras y más que
14: nunca. Le ha deseado a su sucesora Ana, Redonda, que, Ana Redondo que no la dejen sola como a ella. El ministro de Justicia acumula poder en esta legislatura. Ya ha recogido también de manos de Pilar Llop su nueva cartera al Frente de Justicia y lo ha hecho Bolaños recordando la tarea pendiente de renovar el Poder Judicial y pidiendo un debate de patriotismo y no de partidismo. En el Ministerio de Justicia está Eva Llamazares.
7: Tengan por seguro que todo lo que tenga que hacer lo haré con diálogo, pero lo haré al repletísimo salón del Ministerio de Justicia. Le ha quedado claro el mandato con el que aterriza Bolaños lidiar con el manes malestar con la amnistía que inunda la judicatura y recorre transversalmente a todos los operadores jurídicos. Junto a la convivencia democrática, Bolaños tampoco oculta que hará lo imprescindible para renovar el CGPJ.
16: No hay equidistancia posible entre cumplir la Constitución o no cumplirla. No existe la equidistancia. Cinco años después hemos de renovar el Consejo. Lo hemos de hacer, por supuesto, por respeto a la Constitución y a la ley, pero sobre todo por respeto a los ciudadanos, por respeto a la judicatura, a los magistrados, a los jueces.
14: Entregada por Job
7: Bolaños ha recogido la cartera muy sonriente, salvo en un instante fugaz en el que,
14: metáfora o no, casi se le escurre de las manos. Ya con cada ministro en su puesto, el 29 de noviembre, el miércoles de la semana que viene, los Reyes van a presidir la apertura solemne de las Cortes, donde hoy ha comenzado a tramitarse la ley de amnistía. Ha pasado ya su primer filtro en la mesa. Cámara baja, Ignacio Jarillo.
5: Como se esperaba, el letrado mayor del Congreso Fernando Galindo, que recordemos viene de trabajar en el gobierno de Sánchez, da por buena la proposición de ley de amnistía, aunque se reconocen dudas constitucionales en la ley pero no tan palmarias como para frenarla, dicen. De hecho, uno de los letrados de la Cámara Baja, Manuel Fernández Fontecha recordaba en Onda Cero esta mañana que la constitucionalidad de una ley es o no es. El PP recusa por su lado al letrado mayor, por su informe partidista, dicen, y Vox anuncia querellas contra los letrados y contra los miembros de la mesa que apoyen la tramitación de esta ley
14: bueno, también es noticia esta mañana la muerte del ex ministro y expresidente de Canarias, Jerónimo Saavedra, a los 87 años. Histórico dirigente socialista, era un referente político en las islas, fue ministro en dos ocasiones y también alcalde de Las Palmas. Se lo contaremos a partir de las dos, como también las novedades en la investigación por el intento de asesinato de Vidal Cuadras. Hay tres detenidos que están relacionados con ese atentado. Y en Argentina aún no se conoce el gobierno del presidente electo Milei, que se ha puesto ya a la tarea del traspaso. A esta hora se encuentra en la residencia presidencial, donde se reúne con su predecesor, con Alberto Fernández Asunción Salvador. Sí, a primera hora de la mañana, Javier
0: Milei se ha trasladado desde el Hotel Libertador de Buenos Aires, donde desde hace semanas ha instalado su búnker de campaña hasta la residencia del todavía jefe del Estado argentino, Alberto Fernández, para desayunar con él e iniciar así la transición. Es un encuentro que estaba previsto para ayer, pero se frustró porque Milei pretendía que fuese una cita más institucional, ya con asesores de ambas partes. También ha habido polémica por otra de sus propuestas, ha sugerido que el partido de Fernández, que abandona el poder, le preste votos para aprobar los próximos presupuestos con los que quiere ajustar el gasto público un 15%, un apoyo que no parece probable.
6: Si sí está confirmado, que más al candidato peronista que ha perdido las elecciones seguirá en el puesto de ministro de Economía hasta que tome posesión el nuevo gobierno de Miley el 10 de diciembre.
14: Y otra vez más de mil migrantes han llegado en las últimas 24 horas a Lampedusa de ellos 576 viajaban hacinados en un pesquero que ha ...había partido de Libia... ...en Canarias también siguen los desembarcos... ...un cayuco con 91 personas a bordo... ...ha llegado por sus propios medios... ...a El Hierro... ...de todo ello hablaremos en 55 minutos... ...cuando resumamos la actualidad... ...de esta mañana de martes 21 de noviembre...
7: ...Elena Gijón... ...a las 2 ...noticias mediodía...
3: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada... ...cuando se puede hablar de todo con ella...
7: Más de uno en Madrid. Onda Cero.
17: En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso. Erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Comunidad de Madrid.
4: Black Friday significa viernes negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca, las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Atención, hasta el 26 de noviembre. Solo en Óptica Roma y en OpticaRoma.com
11: Si tienes
17: problemas para calzarte o utilizas plantillas ortopédicas, en Pie y Salud te ofrecemos la solución. Pie y Salud. Calzado especialmente cómodo sin renunciar a la moda. Pie y salud. Cuidamos tus pies. Son tu medio de transporte más importante. Visita nuestras tiendas en Madrid y descubre nuestra colección. Toda la info en pieysalud.com. Pie y salud y que nada detenga tu ritmo.
21: Este Black Friday no te gastes el dinero ¡Gánalo! Porque es Black Friday
3: Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche Si está bien cuidado Y corremos con todos los
21: gastos Empieza a ganar dinero con Yamóvil, Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta Comprar tu coche
3: We Will rock You El musical de Queen Vuelve con su tercera temporada en el teatro CaixaBank Príncipe Pío Y patrocina El Tiempo
0: Hablemos de este frío que está haciendo. ¿Cómo está, señor Borrascas?
22: Pues estoy muy bien, eh, Pepajea. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Tienes frío?
0: Yo ¿Qué estoy diga? helada.
22: Pero ¿y eso? No qué hace te ha, frío. No te he puesto, no te ha puesto el, el, el jefe Juan, eh, no te ha puesto me la, he puesto la puesto. calefacción. Sí, te sí, la me lo acaba de bueno. subir ahora.
0: Pero qué aún bueno, así es bueno. que el trayecto, el trayecto, cuando uno sale a la claro. calle con ese ventecito, te quedas pajarito, claro, ¿eh? Es que
22: esa sensación térmica y eso que el despertar no ha sido excesivamente frío en la capital de España, mira, 8,1 la misma temperatura que en la jornada del lunes, han variado poco los eh, mercurios pero atención, como venimos Pepa contando desde hace ya unos días esta era la semana del cambio, del cambio importante y hoy lo vamos a empezar a notar fundamentalmente las temperaturas máximas ...que restan entre 4 y 5 grados... ...si ayer nos quedábamos con 17 y pico... ...17 con 1... ...hoy las temperaturas van a parar en 13 grados... ...empieza a hacer un poquito más de, de fresco... ...y claro, si a eso le añades... ...esas rachitas de viento... ...la máxima de momento... ...de 34 kilómetros por hora... ...pues eh, nos da eh, como ecuación ese frío que tienes... Eh, ...ese frío, ese frío importante... Te has dado cuenta que el anticiclón no hay manera de echarlo, ¿eh? No, 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 no bueno, no, hay, no, no hay forma.
0: Pero no, no, tú te... quieres también, tú dime, también dime. quieres lluvia con este frío.
22: No, claro, Ajá. no, no es que quiera lluvia, es que. Eh, ...debe de volver a llover... ...porque tuvimos una racha... ...muy importante de lluvias... El, ...estas semanas atrás... ...ahora llevamos unos 10-12 días de, de parón... ...y mira he estado viendo un poco los mapas eh, isobáricos esta mañana... ...y tengo una muy mala noticia... ...y es que el mes de noviembre... ...se va a despedir sin precipitaciones... ...es decir, estamos todavía a martes 21... ...nos quedan por delante nueve días y eh, en el horizonte más corto en nuestra región no se prevén grandes precipitaciones de agua lo que no es una muy buena noticia con el cambio de mes, Pepa lo que uh -huh. sí vamos a tener es la llegada de esas precipitaciones que le van a venir eh, de perlas a unos embalses en torno al 60% que claro, ahora no avanzan y ahora es la época del año donde más debería de llover y donde más agua deberíamos de eh, incorporar. Eh, contarte que mañana tendremos, cuando conectemos una jornada todavía de transición, y atención porque el jueves, adelantándome al Black Fridays, eh, llega la rebaja muy importante de las temperaturas, que se van a desplomar sobre todo por abajo, el jueves va a ser un día. Si hoy tienes frío, prepárate. Porque y se muere de la risa, quedarte. mira cómo disfruta. Sí, sí. Sí, pero sí, escúchame sí, claro que, sí, que claro, es el
0: encendido no, navideño el jueves
22: ya lo sé, ya lo sé pero mira el encendido navideño a primera hora van a tener 2-3 grados y cuando den al interruptor por cierto me tienes que contar al final quién enciende las luces en los de campeones Eso no me lo sé. Los vale, de campe los de campeones. mira fíjate ah, que me lo comentaron magnífico. a mí me lo
0: contaron el jueves pero como yo me marchaba sí. dije no sí, le voy a decir sí, nada sí. pero me dieron el soplo quiénes se iban a ser los actores ah, pues, mira, de campeones y, sí. y Disney lo que no sé lo de Disney cómo lo van a hacer porque ya sabes, ya, está, bueno. el, el, fundador está más frío que yo, sí. y bueno este está congelado, y, y los demás son dibujos.
22: Bueno, pues seguro que le echará, pensando en Disney, tú crees que no le van a echar imaginación. No, seguro,
0: seguro, Vamos, seguro.
22: Otra cosa no tendrán pero imaginación para regalar. Mira, dos cosas antes de la broche. La primera, mmm, seguimos con muy mala calidad del aire, sobre todo alerta naranja en el sur de la comunidad con Valdemoro a la cabeza con 80 microgramos por metro cúbico y también en Castellana superando los 70 microgramos por metro cúbico. Lo segundo que te tengo que contar es que he estado metido toda la mañana en una cocina eh, porque me ha dicho Adolfo Adolfo padre que quería incorporar a la, canta, a la carta de recanto algunos platos eh, canarios y mira, eh, dile eh, apúntate, guisantes majoreros, son una maravilla, hmm. pejinos secos al sol que son una especie de bocartitos pequeños que son una delicia y por último, ¿tú alguna vez has probado la carne de cabra estofada? Pepa.
0: Pues no, 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 no. Pues la he probado, mira, la no, carne de no. cabra
22: estofada va a ser uno de los platos sí. de moda de este invierno en el recanto. Va a combatir a a la vacaña, claro. Sí, y, y va a ser, va a ser lo de la cabra está francamente bien. Y bueno, ya, pues dejar, cabra, como cabra, sí, tira el monte y, sí, y abroche por sí, dios. Y, y tiro, verdad. Mira, viajar es cambiar el alma. Ahí lo vamos a dejar. Un saludo.
0: Mire, es una de las intervenciones que más rejuvenece. Se llama blefaroplastia. Sí, es quitarse esas bolsitas, las arrugas que tenemos en los párpados. Gustavo Barragán, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Pepa.
0: ¿Verdad que rejuvenece muchísimo este tipo de, 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 bueno, de, de intervención?
2: Sí, lo, lo mejor es que rejuvenece mucho siendo una intervención muy pequeña. Hablamos de una intervención que tardamos media hora en hacerlo, con anestesia local, que no duele, que se recupera muy rápido y siendo tan pequeña consigue un rejuvenecimiento muy grande y definitivo, además. No es que vaya a durar toda la vida, pues porque pasado 30, 20, 30 años pues podemos otra vez volver a tener exceso de piel y un poquito, pero hablamos de, de muy, muy, muy largo plazo de tiempo.
0: ...porque estamos hablando doctor... o sea, ...de una intervención como dice... ...que dura alrededor de una horita... ...anestesia local, entiendo...
2: ...sí, la verdad sí. es que... ...lo explicas tú mejor que yo... <risa> ...es un poquito de anestesia local... ...en el párpado superior quitamos el exceso de piel... ...y a veces una pequeña bolsa grasa... ...que hay en el ángulo interno... ...y en el párpado inferior... ...sobre todo quitamos las bolsas de grasa... ...hay tres bolsas de grasa... ...que cuando se hacen muy grandes... ...protuyen fuera... ...ya en ese aspecto de abotargado y, y es muy feo que no solo envejece sino que, que es bastante inestético... ...y se resecan muy muy fácilmente, ya digo, con una intervención que el postoperatorio no duele nada... ...el único inconveniente que tiene es que estaremos unos días morados... ...si los ojos mm. en cuanto los tocamos ahí los capilares son muy frágiles y enseguida sale morado... Pero si no fuese por el morado, estamos hablando de una intervención realmente muy, muy, muy pequeña, que la gente se asombra cómo algo que es tan sencillo de hacer, que no sufre nada, que no es una operación cara tampoco, porque no es una operación que, que necesitamos anestesistas, entonces no es una operación costosa, consigue tan buenos resultados.
0: Porque claro, eh, cuando hablamos de la blefaroplastia hay personas que es verdad que con el tiempo esa piel, esa flacidez que se crea en la piel del párpado llega a ser realmente molesta porque no te permiten ver. Pero la mayoría de las operaciones que se hace de blefaroplastia es para mejorar el aspecto, ¿no doctor?
2: Efectivamente, lo que tú te referías antes se llama tosis parpebral. Y cuando ya es tan marcado ese exceso, puede llegar a tapar un poco la pupila y entonces produce problemas para ver y gente que tiene que estar haciendo esfuerzos para abrir mucho los ojos para que no se le tape la pupila. Pero esos son los casos más exagerados, los menos frecuentes. El más frecuente, nueve de cada 10, es para estar más guapa y para aparentar menos años. A algunos, como dices tú, en algunos casos extremos, sí, ya se hace no por estética, sino por porque molesta para la visión.
0: Sí, sí, guapas y guapos porque eh, últimamente, en nuestros últimos años, los hombres eh, también también se hacen muchas blefaroplastias, por cierto. Sí,
2: probablemente a, a, es, la, ¿sí? es la única operación en la que estamos 50-50, eh, más sí. o menos igualados, hombres y mujeres.
0: Esto no significa que se vayan a eliminar las patas de gallo.
2: No, para las patas de gallos eso es, es el músculo que las provoca y tenemos que paralizar el músculo. Eso solo lo podemos hacer con aplicando toxina botulínica para que se relaje el músculo. Las patas de gallo están están por fuera del ojo en realidad, no, no forman parte de la cuenca del ojo y no se afectan con esta intervención. Eso es, necesita un tratamiento diferente.
0: Bueno, yo les recuerdo, como siempre, que antes de someterse a cualquier tratamiento es fundamental, importantísimo, la evaluación de un médico especialista para determinar cuál es el tratamiento más adecuado. Que la primera consulta es totalmente gratis. Tiene un teléfono que es el 91-300-2355 y que recuerde que Clínica Barragán lleva 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y en clinicabarragán.es Doctor Gustavo Barragán, le mando muchos
7: besos. Hasta
0: la
2: próxima
7: vuelve la magia. Vuelven las mágicas Navidades de Torrejón. Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España a partir del 30 de noviembre. A foro limitado. A la venta en mágicasnavidades.es.
17: Patrocina y ver caja
12: todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles Adama.
17: Compruébalo tú mismo visitando su tienda en General Ricardo 190 y disfruta de unos descuentos salvajes.
12: Muebles Adama, una oportunidad que no puedes perderte.
17: Infórmate mueblesadama.com Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapín, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapín.
0: Turismo de Córdoba
17: patrocina los deportes
0: porque Córdoba es más de lo que te imaginas, es un destino único.
7: Más de uno Madrid, actualidad deportiva. ¿Estás secas, Casillas, ¿Qué?
12: ¿Qué tal, Pepa? ¿A qué hace frío? Eh, frío, eh, se ha levantado un viento bastante sí, molesto. Y sí, es agradable. Sí. sí, y fresquito además. Mm. Sí, sí, ya se ven las hojas como están cayendo. Ahora sí que ha llegado ya, ahora sí que ha llegado ya. El otoño-invierno. El, el otoño-invierno, otoño, otoño, o, o lo que tengamos, ¿eh? porque esto ya no se sabe lo que es. Pero bueno, eh, recalculando estamos, porque todavía estamos en semana de selecciones. Nos está costando salir, ¿eh? después de toda la polémica con el asunto de las lesiones, pero sí, todavía nos quedan algunas cositas. Por ejemplo, hoy lo más destacado, lo más destacado va a estar en Maracaná. En, Eso está lejos, ¿no? En Brasil, el estadio de Brasil. En Brasil-Argentina. ¿Y de así por qué? Pues hombre, porque el Real Madrid, después de perder a Vinicius, hoy echará un ojito a lo que pase con Rodrigo, que va a ser titular y que es el referente ahora mismo en, en Brasil, después de todas las bajas. Y enfrente está Argentina con Messi, es verdad pero está Rodrigo de Paul y está también Molina, dos jugadores del Atlético de Madrid. El Atleti de momento ha salido bastante bien parado del capítulo de lesiones, no como el Barça, no como el Madrid o no como el Manchester City con, con Haaland, pero vamos a esperar ¿eh? a hacer el recuento definitivo. Y luego también hoy muchos ojos van a estar eh, fijados en un futbolista muy joven que se llama Hendrik, y que es un futbolista que ya tiene fichado el Real Madrid pero que está de momento jugando en en Brasil es muy cuando hablamos muy
0: joven de, ¿cuánto 17 habló? años uy muy joven
12: entonces muy jovencito muy jovencito y todo esto viene enlazado con una polémica que luego vamos a comentar también sobre el temprano debut de muchos futbolistas y sobre todo la exigencia que se los pone siendo tan jóvenes exigencia mental, pero también uh -huh. física, porque estamos hablando de jugadores todavía en, en formación y en crecimiento, ¿no? ahora vamos a hablar de eso, y luego tenemos el caso contrario, el Real Madrid mira también hoy a Croacia, ya sé que tú eres muy de, Croacia, muy de Croacia, muy de Croacia. pues Croacia tiene que clasificarse para la Eurocopa, donde ya está España, y lo va a conseguir hoy, si empata o gana, a Armenia, y ahí está Modric, que a sus 38 años pues sigue jugando al fútbol y tiene ganas de seguir jugando al fútbol, tanto en el Real Madrid, como con su selección para despedirse. Tiene marcador récord. La gran competición.
0: Te lo digo porque con 38 años ya bueno, mucha hay gente diría. Y los
12: porteros también, sobre todo los porteros que han durado más. No tengo ahora el récord en, en la cabeza, no sé quién sería el jugador. Pero ¿Más
0: allá de 40 alguien?
12: Sí, sí, sí. sí. Dino Zoff, el portero de Italia, yo creo que se retiró a los Dino Zoff portero de Italia de los años 80, 90, uh -huh. eh, que se retiró, yo creo que con, con 42 años. Y Gianluca Buffon, otro portero italiano, pues se acaba de retirar también. Quizá no del, del máximo nivel Buffon, porque ha estado jugando. ...en los últimos años... Eh, ...en otras categorías más inferiores... ...pero ha estado también ahí... ...y futbolistas de campo... ...pues no te diría ahora... ...hay un... ...a ver, hay un japonés... ...Miura... Eh, que es el, el que, digamos, en el que se inspiró el creador de Oliver y Benji, de Campeones, sí. eh, lo recordáis todos. Pues ese, es, yo creo que sigue jugando con los cincuenta ¿Sí? y tantos años. Sí, tiene cincuenta y tantos años. Eso lo comenta Miguel Venegas cada vez que, que ¿Sí? cumple un año. Sigue jugando este este hombre, no sé por dónde anda ahora. Estaba por Escocia, por algún sitio así, la última Qué vez. Barbaridad. Todo esto te lo estoy diciendo de memoria. Sí, sí no, yo te lo, lo mismo, me, me equivoco, así que si algún oyente o alguno de nuestros compañeros que va a entrar a continuación lo sabe, que nos lo diga. Te decía que también hay otros jugadores que eh, están celebrando, como Oblak, el portero del Atlético de Madrid, que por fin su país, Eslovenia, se haya clasificado para una fase final de una Eurocopa. Porque hacía 23 años que Eslovenia no estaba en una Eurocopa. Y claro, a Oblak, un gran portero, siempre se le decía, sí, eres un gran portero, pero si no estás en una gran competición, eh, no vale. Bueno, pues Oblak ya lo ha conseguido. Ya está con Eslovenia en la próxima Eurocopa. Y luego te comento que esta noche va a estar en Radio Estadio Noche Ángel Torres, uh -huh. presidente del Getafe. Uh -huh. Seguro que va a decir cosas interesantes. Con toda la movida que hay entre la Liga, la Federación, el seleccionador, los jugadores convocados, los que se lesionan, la FIFA, la UEFA. Yo creo que va a estar muy interesante esta noche, Ángel Torres, que no se prodiga mucho en los medios y que va a estar con nosotros esta noche en Radio Estadio no Noche con Edupidal y con Rocío Martínez. Y ahora vamos con lo del calendario, por eso te decía sí. recalculando. ¿eh? Venga, vamos con el Madrid, a, a ver qué tiene el Real Madrid aquí a final de año. Lo ponemos a final de año, ¿vale? Porque Venga. si no nos vamos a ir demasiado lejos. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
21: Hola familia, ¿qué tal? Muy buenas, por cierto, por cerrar el debate que acabáis de empezar hmm. eh, Kazuyoshi Miura, futbolista japonés de es 60 ese. años, acaba de renovar un año su contrato con 60, el 60 años Oliveirense de Portugal en la segunda división lusa y eh, empezó a jugar en el año 85
18: ¡Qué barbaridad! En el
21: 86, <risa> no te digo nada ¡Qué,
0: <risa> Qué maravilla! Vaya tela.
21: Bueno, calendario feliz. Eh, <risa> a ver, de aquí al final de, de año, es verdad que el Madrid lo comentábamos el otro día así de, de pasada, no tiene el calendario más exigente del mundo. O sea, dentro de del palo que se ha llevado con las lesiones, pues es más que asumible. Ahora la vuelta del paro en el día 26, el Cádiz, fuera de casa. Después, en las dos jornadas de Champions que faltan, la del Nápoles en casa el día 29 y la de el Unión Berlín para cerrar la fase de grupos el día 12 de diciembre... ...y eh, entre medias dos partidos más de Liga... Eh, ...la visita al Villamarín... ...que puede ser el partido un poquito más complicado de todos... ...y eh, recibir a la Granada en casa... ...y eh, para cerrar eh, el año... ...o empezar eh, el 2024 con buen pie... ...pues el Madrid tiene partido en Villarreal el día 17... ...bueno, partido en Bernabéu frente al Villarreal... ...el día 17... ...partido en Vitoria frente al Alavés... ...y en eh, la primera jornada del mes de enero... ...antes del viaje a la Supercopa... ...ese partido frente al Atlético de Madrid el día 11... En las eh, semifinales sobre el que quedaría un partido y es el Bernabéu frente al Mallorca eh, Todo eso que hemos dicho ahora se lo pierde Vini, eh, se lo pierde Camovinga Veremos a ver a cuando llega Choameni, que me dicen que le falta más o menos eh, tres semanas Estaba de viaje por los Emiratos Unidos, eh, Árabes Unidos aprovechando estos días de Paran del Madrid Que vuelve hoy eh, a las cuatro Así que eh, dentro de que ya sabes que te vienen un par de derbis entre enero y febrero Que el partido del Barça es a mediados de... ...de abril, pues dentro de la dificultad que conlleva perder tantos jugadores y tener ocho lesionados... ...pues el calendario es bastante más liviano de lo que se esperaba.
12: Apunta a Pereiro lo de Miura, lo del japonés, me apunta un gran oyente, un gran amigo y un gran periodista... ...se llama Rafa Recio, que el jugador más veterano en participar en un mundial ha sido Sam El Hadari... Con 45 años portero de Egipto en el mm. Mundial de Rusia en el año 18.
0: Bueno, 45 años. En comparación con el de 60-45. Bueno, es Bueno, pero chaval. Estamos
12: hablando del. De, de sí, competición mundial. Y el otro estaba mm. jugando en, en la segunda portuguesa. Eh, lo de Hendrik Pereiro, eh, hay ganas de ver a, al futbolista fichado por el Real Madrid debutando con Brasil, ¿no?
21: Y tanto que eh, hay ganas de verle, sobre todo por la explosión que ha tenido el futbolista en, en, en los últimos. Eh, pues no sé si decirte dos veces Desde que apareció aquel partido frente al Botafogo eh, Que remontó eh, su equipo y, y ya marcó dos goles A partir de ahí ha marcado los eh, cinco partidos consecutivos Que le ha llevado la primera convocatoria con Brasil El otro día el vídeo de la llegada cuando lo recibe Diniz Y sus compañeros Pues la verdad es que es, es muy 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 emotivo Y eh, pues eh, la sensación de que Uno, eh, te arregla el problema para la temporada que viene Cuando es un futbolista en el que se han tenido muchas dudas Porque no, no era ni titular eh, hace más o menos tres meses y dos la evolución, así de repente o sea, es que le ves el cuerpo, y te dicen que hay 17 años y no te lo crees en la vida, en unas piernas un tren inferior, eh, que es una auténtica barbaridad, ha adelgazado bastante la formación que tiene eh, fuera del fútbol, ya habla inglés y español eh, prácticamente con la misma fluidez que, eh, que su idioma natal carioca, uno pues oye eh, pues una gran noticia. Y yo creo que tenemos un poco siempre de ver cositas nuevas, ¿no? Así que estaremos ahí pendientes de ver a esta noche a ver si puedo jugar un ratito frente a Argentina. Recordemos, dos y media... El partido Brasil y Argentina a las doce y media, el partido Uruguay y Colombia, que también está muy chulo.
12: Gracias, Pereiro. Hasta luego. Un chicos. Chao. Adiós. Bueno, ha dicho Alberto que el calendario del Real Madrid es bastante uh -huh. bueno eh, para sus aspiraciones. Veremos eh, que el calendario del Atlético de Madrid no es lo mismo. Eh, lo tiene bastante <risa> más complicado, bastante más difícil. Alejandro Morijano, ¿qué tal? Buenas tardes.
23: Hola, feliz Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, sí, lo tiene más complicado. Bueno, el próximo sábado juega frente al Mallorca en casa pero es que después tiene que ir el día 28 de noviembre a Rotterdam para enfrentarse al Feyenoord, a priori, para mí el partido más complicado, sin duda, del grupo. Inmediatamente después, el día 3 de diciembre, tiene que viajar a Barcelona, Montjuic, para jugar contra el FC Barcelona. Luego es verdad que recibe en casa el 10 de, de, el 10 de diciembre a la Almería y al la Lacho, cerrando la competición y la fase de grupos de Champions, pero luego tiene que jugar contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Recibir al Getafe y recibir al Sevilla Recordaréis ese partido aplazado Por la Dana, por el mal tiempo Así que, puff, un calendario Mucho a,
5: gallo a, ahí a, a, priori, sí,
23: a priori difícil Pero bueno, ya sabéis que esto de los calendarios es muy relativo ¿eh? A veces pinchas con un equipo Que no piensas que puede pasar Y pasa y, y da la sorpresa Así que bueno, los partidos, como digo, siempre feliz Pepa, hay que jugarlos Y que nadie ha ganado un partido desde el autobús Así que mm. vamos a ver qué es lo que ocurre y en otro orden de cosas, si te parece muy rápidamente, te digo que ya anunciábamos ayer que Memphis había entrenado con el grupo, ya ha hecho el segundo entrenamiento completo y a muy buen nivel, va a entrar en la convocatoria del sábado frente a Mallorca, ya os puedo decir seguro que va a entrar. A ver si aporta y ayuda Aunque ahora Morata está en un gran momento de forma Morata que por cierto ha vuelto también hoy Al grupo después del día de descanso que le dio ayer Simeone También han hecho Riquelme y Savic En han hecho trabajo alternativo En el gimnasio Y bueno pues poco más Esperando a ver si empiezan a regresar los jugadores Y seguimos tocando madera ¿eh? Que no se lesione ninguno Porque tú decías, fíjate qué partido mmm, Muy duro, ¿eh? un Brasil-Argentina Siempre con la rivalidad que tienen Y ahí están Molina y Rodrigo de Paul Así que vamos a ver qué es lo que ocurre
12: lo contaremos. Gracias, Hanon. Hasta luego. Un abrazo. Un todos, luego. Chao, todo chao. esto para presumir y decir que el miércoles 10 de enero uh -huh. tendremos un Real Madrid-Atlético de Madrid, o un Atlético de Madrid-Real Madrid en Arabia. ¿eh? Así que comenzaremos el mes de enero ya con un derby ahí en qué todo el bueno, Qué, en todo qué lo bueno. Eh, lo que te quería comentar antes de los eh, jóvenes. Estuvo anoche en Radio Estadio Noche el doctor González, ¿Sí? el, el, el doctor que ha llevado durante mucho tiempo, pues por ejemplo, el Rayo Vallecano y, y su clínica, y hablaba de una situación que a él empieza a preocupar, y es la juventud de los futbolistas al debutar y la exigencia que tienen cuando debutan. Exigencia física de este fútbol cada vez más fuerte, cada vez más rápido, y escucha esta reflexión que a mí me llama mucho la atención.
24: Para una recuperación médica, tener 19 años es maravilloso. Ahora bien, recuperarte rápidamente para que vuelvas a jugar eso es nefasto. Hay que cuidar muy mucho a todos estos. lo que está ocurriendo con Arda con Ansu Fati, con el mismo Pedri, Gabi, etcétera, etcétera. Estos son auténticas joyas que las estamos eh, exigiendo demasiado. Que el médico tenía que tener más potestad para decir que este jugador no está en condiciones de jugar en primera división. Los médicos, lo único que nos dejáis hablar es en la radio a los que podemos. En los equipos, que vas a hablar, nada. Si la figura del médico cada vez está más tenorada en, en los equipos
12: fíjate, la figura mm. del médico cada vez más denodada en los equipos, es una queja yo creo importante en un mundo tan preparado, sin duda, y sobre todo con tanta exigencia como tiene ahora el, mismo, el mundo del fútbol. Termino diciendo que el Leganés pues le ha venido bien la jornada porque con el resultado de ayer, la derrota del Levante, pues tiene ahora mismo 8 puntos de ventaja sobre el Eibar, que le quitaría esa zona de promoción de ascenso, 6 sobre el segundo clasificado y que tenemos noticias buenas de los sub-17 porque ya tienen rival en cuartos de final, va a ser Alemania el próximo viernes, los sub-21 jugando hoy en Bélgica con Barrios el futbolista del Atlético de Madrid y que a las 3 de la tarde tenemos la lista de la selección femenina y a las 4 de la tarde la rueda de prensa de la seleccionadora para hablar de los compromisos contra Italia y Suecia, recuerdo que está en juego estar en los próximos Juegos Olímpicos de París
0: mm. Bueno pues mañana más que pues mañana, más. mañana te volvemos
12: a escuchar Venga pues adiós. aquí estaremos, adiós, adiós, adiós.
7: Lugares que tienen alma, lugares con un legado histórico único que invita a revivirlo recorriendo sus cuatro patrimonios de la humanidad. La mezquita y su centro histórico, Medina Azahara y sus populares patios. Así es Córdoba, donde el patrimonio se une a los mejores eventos secuestres y a su naturaleza infinita. Descubre Córdoba, alma, pasión y belleza en
3: un destino único. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional. Imposible contarte en tan poco tiempo
7: todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Onda Cero. Más de uno,
0: Madrid. Bueno, pues vamos a conocer, a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues situación muy tranquila Está esta hora en las entradas y salidas de la capital, aunque ya registramos tráfico regular en la M40, a la altura de Coslada, en sentido 3. Aprovechamos también para recordar esas obras en el acceso al estadio del Atlético de Madrid por la M40. Está limitada la circulación en la rotonda de la avenida Arcentales, por lo que en la medida de lo posible eviten la salida 10 de esta M40.
0: Gracias Patricia, hasta mañana. Hasta mañana. Y a ver qué ve o está viendo a esta hora eh, Jesús Machuqui desde las pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, vemos el final de una incidencia que la M30 a la altura de Méndez Álvaro en sentido sur estaba afectando a la circulación y debido a ello, a que ha finalizado esta incidencia, el tráfico está siendo ya bastante cómodo. Seguimos destacándolo con más intensidad, lo habitual en la zona centro, en el paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles y en el resto de la ciudad, de momento, la situación es bastante tranquila.
0: Hola, pues mañana más. Un besito.
5: Y mejor. Chao.
12: Disfruten Restaurante Burela de la temporada del Centollo Gallego por solo 55 euros el
3: kilo. Y en diciembre celebre su comida de grupo con nosotros. Restauranteburela.es.
17: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. ¿Sueñas con renovar tu baño? En Coisa Sanitarios hacemos tu sueño realidad. Aprovecha nuestros grandes descuentos en climatización y llévate a tu caldera nueva desde 2,59 euros al día totalmente instalada. Solo entiendes Coisa y online en grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti.
13: Un tipo listo llama a Afan Decor cuando quiere cambiar las ventanas de su casa. Un tipo todavía más listo sabe que cuando llama a Afan Decor se va a beneficiar de todas las deducciones fiscales por cambiar ventanas. Y un tipo requete listo sabe que si llama a Afan Decor tendrá ventanas garantizadas de por vida. ¿Y tú? ¿Eres un tipo listo? Grupo Afan Decor. Hablarás muy bien de nosotros.
23: Una vez un bichín
3: existió. sé yo, que soñó, sintió.
0: Con lo que nos gustan los bichitos. ¿eh? Bueno, hoy comienza el evento de la temporada Naturaleza Encendida. Esta es una experiencia lumínica, como no, que en esta edición gira en torno a los insectos. ¿Eh? ese amor que le tenemos los bichos sobre todo en verano ¿eh? y que este año va a tener lugar en el Parque Enrique Tierno Galván Irene Calderón, buenas tardes
25: Buenas tardes Pepa, con la Navidad a la vuelta de la esquina empiezan los planes más especiales uno de los más esperados es Naturaleza Encendida y como dices, este año las famosas luces del Jardín Botánico se trasladan al Parque Enrique Tierno Galván, al lado del Planetario
16: Naturaleza Encendida es un proyecto artístico de intervención lumínica que se hace. En en espacios eh, singulares al aire libre. Se ha realizado en sitios como el Jardín Botánico de Madrid, eh, el Palacio de Pedralbes en, ba en Barcelona, el Oceanographic de Valencia, el Alcázar de Córdoba y siempre intentamos que cada edición sea diferente, adaptada al sitio en el que se realiza el proyecto.
25: La edición pasada nos adentramos en el mundo de los hongos y este año los protagonistas son los insectos. Cuenta Álvaro Molina, una de las mentes creativas de este proyecto, que se va a poder vivir la metamorfosis o la polinización, ya que se quiere transmitir el papel fundamental que tienen los insectos.
16: Nosotros siempre intentamos relacionar la naturaleza con nuestra temática. Entonces, después de hacer muchas ediciones, una de, de las que nos apetecía hacer era esta de insectos y cómo los insectos se relacionan con la naturaleza, por ejemplo, con procesos como la polinización y lo importante que son los insectos. Siempre intentamos también que tenga un poco mensaje de concienciar a todos los visitantes que, que vienen a verlo y creo que insectos es muy importante y su papel en la naturaleza y remarcarlo es vital.
25: rodeado de mariposas, abejas, libélulas gigantes, mariquitas, escarabajos y hormigas. Todo lo hacen a través de túneles y flores de luz, ya que es un elemento la luz que está siempre presente en la naturaleza.
16: Pues durante el recorrido vamos a encontrar, como eh, indica el nombre de la, de la edición Insectos, vamos a encontrar muchísimas instalaciones eh, lumínicas de insectos. Vamos a ver hormigas, vamos a ver libélulas, mariposas, eh, abejas. Vamos a encontrar todo este tipo de esculturas que a la vez se combinan con muchísimas técnicas de vanguardia de iluminación. Eh, vamos a ver láseres vamos a ver eh, túneles de LED programados también con sonido. Todas, todas estas técnicas se mezclan para crear una experiencia completa eh, entre los insectos.
25: El paseo se va a iluminar por un millón y medio de luces LED de colores que estarán unidas por alrededor de 30 kilómetros de cableado. La duración de esta experiencia inmersiva es aproximadamente de 45 minutos y todo el recorrido tiene lugar en el exterior, pero es posible hacerlo con lluvia.
16: La mayor diferencia respecto al año pasado es eh, el cambio de ubicación. Este año se hace en el Tierno Galván, con lo cual nos ha permitido hacer una experiencia algo más amplia que en el Real Jardín Botánico y bastante diferente el recorrido. Es verdad que también cambia eh, la tecnología cada año, con lo cual nuestro equipo de I+.D. ha podido desarrollar otras técnicas respecto al año pasado de vanguardia que va a cambiar la experiencia hacia el público.
25: Se inaugura hoy a las 6 de la tarde y se va a poder eh, disfrutar de esta experiencia hasta el 21 de enero en el Parque Enrique Tierno Galván. Y los únicos días en los que va a permanecer cerrado serán los días 24 y 31 de diciembre.
0: Bueno, pues después de ver esta naturaleza encendida, los bichitos y todo esto, luego hay que dormir. Y esto de dormir no se crea que, que es una tarea fácil, sobre todo para muchos, porque, porque cuesta. Bueno, pues tiene Ahora Noche, Ahora Sin H, Ahora Noche. Es el complemento que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad, a conseguir un sueño profundo y además tiene un efecto antiedad. Puede encontrar Ahora Noche en farmacias y en la web auralife.com Ahora Sin H. Más de uno
7: en Madrid. Onda
4: cero. Bailo, bailo. El musical con todos los grandes éxitos de Rafael Acarrá está arrasando en el Teatro Capitol. El baño, el Bailo, bailo, el musical Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com No te lo puedes perder
7: ¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial se juntasen en una misma pista? No imagines más, prepárate a vivirlo esta Navidad en IFEMA Entradas ya a la venta en circlásica.es Patrocina Open Bank
4: Bienvenidos a Hollywood Todo el que viene aquí tiene un sueño ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo?
19: ¿Y el
2: suyo, querida? ¿Por qué? Woman, el
17: musical en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
2: soy bonita y lo quiero ser Arriba la barca de Santa Isabel Tiene el ganas de,
0: de, de contar una experiencia que ha tenido Si sí, supuestamente eh, entiendo que religiosa Que pasó el pasado 1 de noviembre Con la Virgen de Atocha Juan Miguel Marsella, buenas tardes
24: <coughs> Buenas tardes Pepa Religiosa, religiosa no sé yo Pero la verdad es que curiosa sí eh, En un primer momento he tenido que mirarlo en una fotografía Y fue el día de la almudena y fíjate, en nuestra señora de Atocha, en la Basílica de Atocha. Eh, hay un misterio en Madrid que ocurre últimamente, que cualquiera podemos ser víctimas de un robo. Eh, en el metro ya me han intentado meter eh, la mano varias veces en la mochila. En la, cuando te hablo, te hablo en las últimas semanas. Y, y como te digo, el día de la Almudena, pues yo iba paseando desde... Ah, pero que no fue el 1 de noviembre,
0: me, me habían dicho que era el 1 de noviembre, sí, fue el día de la Almudena.
24: pero no, no, el día 1 de noviembre yo estuve en directo en, en el programa, que era miércoles, sí. ¿vale? Fue una semana después aproximadamente, que fue en la siguiente fiesta que teníamos en Madrid.
0: Sí, sí, la Almudena, la Almudena. Estaba
24: sí. trabajando por la zona de Valdemarín y bueno, fue dándome un paseo, salgo con la mochila eh, y, y me di un paseo por Madrid durante unas tres horas, parándome en diferentes sitios porque no puedo regresar a casa, porque no me da tiempo. Y bueno, pues lo aprovecho pues para mis cosas y voy con mi, eh, mi cabeza en Bavia y demás. Pues nada, de repente vi que alguien me, me estaba me estaba siguiendo con, con malas intenciones.
22: Hmm. Eh,
24: cuando te digo malas intenciones es de lo típico que tuerces por una calle y vuelves a verle más o menos por detrás. Bueno, pues yo salí hacia la avenida de Ciudad de Barcelona, que a esas horas del mediodía había más gente, y justamente salí pues, por lo que es la calle que da que esquina a la, a la Basílica de Atoche, donde está la puerta principal, me paré y me puse como a hacer unas fotografías, porque ahí sí que estaba bajando un poco más de gente. Y justamente cuando me puse de pie tenía al, al personaje detrás sí. como preguntándome qué 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 lugar era ese yo directamente me di la vuelta me puse en una especie de defensa plana es decir pues con una pierna para atrás y con los brazos cruzados y con una mano levantada pero que no represento eh, ningún tipo de, de peligro para para la otra persona y, y le me salió contarle toda la historia de la virgen del de, de atocha ¡Epa! sí una Virgen negra es una de las Virgenes mágicas es de la realeza uh -huh. de carrerilla el tipo se quedó parado se fue tres o cuatro metros para atrás me dio las gracias y se fue oh, mira oye y pues... Digo,
0: qué bonito ...se fue eh, al final ¿sí? sí que te quitó sí que te quitó algo que era lo que tú sospechabas pero claro te quitó pero es que es conocimiento, muy curioso ¿no? eh.
24: porque alguno de los milagros de la Virgen de Atocha por cierto patrona de Madrid en el día de la patrona, era la primera patrona de Madrid. Fíjate qué casualidad, lo de la Almudena, la Virgen de Atocha, las dos patronas y era la patrona más actual y la que ahora venía al mar los madrileños es la Almudena, ¿no? Pero fíjate qué casualidad, pues en uno de sus milagros parece ser que también actuó en un lance en la Plaza de la Villa cuando se estaba construyendo todavía el edificio de la Plaza de la Villa donde se ha albergado el ayuntamiento hasta hace... ...unos pocos años... ...y bueno pues también parece... ...por un cuadro de una obra anónima... ...que está en el Museo de Madrid... ...en el que interviene... ...en un lance pues para que después de sí, haber... Sí. ...cobrado bueno, el honor... ...pues uh -huh. que la historia... ...no fuera mucho más allá... ...sí sí...
0: ...bueno que la semana que viene mal... ...más digo mucho mal... Más. ...la semana que viene mal y en los malos ...que unos somos de, de mal pensados... ...un beso muy grande Juan Miguel...
3: Chao, chao. Hasta luego. Más de uno Madrid. Onda Cero.
12: Todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles Adama. Compruébalo
17: tú mismo visitando su tienda en General Ricardo 190 y disfruta de unos descuentos salvajes.
12: Muebles Adama, una oportunidad que no puedes perderte.
17: Infórmate mueblesadama.com
12: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre son las emociones de los clientes de Gilmar como la ventisfacción sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones descubre más en emocionariogilmar.es Gilmar, de toda la vida un lujo
3: Visitantes en la capital con Alberto Fresno
0: pues vamos a ver quién anda por aquí, porque aunque sea una persona que está mucho por Madrid, no se puede evitar la presencia de un artista tan increíble como Pablo Alborán. La, la capital va a ser la última ciudad en la que cante antes de seguir la gira por América. Alberto Fresno, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pepa. Yo sé que Pablo Alborán es una persona que pasa mucho tiempo por aquí, pero no podían no hablar de él. Aparte de que si no lo hago, yo sé que mi madre me mata. <risa> por eso vamos a hablar de Pablo Moreno de Alborán Ferrandiz. Nació un 31 de mayo de 1989 en Málaga, en una familia muy conocida en la ciudad, porque su padre, Salvador Moreno Peralta, es un prestigioso arquitecto y además es el nieto del primer marqués de Alborán. Pablo es el menor de tres hermanos, y desde que era pequeño estuvo muy unido a la música. Compaginaba los estudios en el liceo francés, porque su madre es de origen galo, con clases de guitarra y de piano. Y no contento con eso, empezó a componer con tan solo 12 añitos, y algunas de ellas incluso estarían en su álbum
15: debut.
23: En Saturno, viven los
15: hijos que nunca tuve.
1: A los 16 años ya tenía una libreta con 120 canciones que él había escrito, por lo que empezó a cantarlas en una cafetería que le permitió vivir sus primeras experiencias como música. Eh, más tarde decidió abrirse un canal en YouTube cantando donde la gente comenzó a conocerle. Pero claro, de repente en 2010 llega Pablo y sorprende a todo el mundo con este mazo.
15: Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y, tú, y solamente tú que mi alma se despierte con tu luz, tú,
1: y tú, y tú Solamente tú fue un éxito, no solo en España, sino también en América Latina. Una canción que a día de hoy tiene más de 600 millones de reproducciones en YouTube. Al año siguiente sacó su primer disco, que fue un éxito, y líder en ventas durante varias semanas. Y desde entonces no ha parado de crecer. Ha publicado 5 discos más, cuenta con más de 30 discos de Platino y hasta con un Goya por el tema que compuso para la película Palmeras en la nieve, con el único premio que no cuenta es con un Latin Grammy, y eso que es el artista español con más nominaciones en la historia, 29. Este año estaba nominado a 5 categorías, entre ellas Álbum del Año y Canción del Año con María Becerra. Puedo ver la vida
2: en color, todo el barrio nos mira, bebenlo las horas como si fuera licor, te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie ya me quede
1: Pablo es una persona con muchísimas aficiones, le encanta la repostería, hacer deporte, el fútbol, del cual ha dicho ya varias veces que es seguidor del Málaga y del Barça, pero lo que más le gusta obviamente es cantar. Por eso estará este miércoles 22 en el Witching Center presentando su sexto álbum, titulado La Cuarta Hoja
0: dice que lo ha he hecho por su madre pero lo ha he hecho por su madre y por mí que como lleva dos o tres semanas contándonos historias de gente que anda por Madrid que lo más mayor y no sabemos ni quién es ¿sí?
1: me ha dicho lo mismo mi madre encima me ha dicho ¿Sí? para uno que conozco tienes que hablar de él
0: hasta la semana que viene Alberto un beso un beso Mira, Sejima, escocilla, escuece y escocera, la edad no perdona, yo creo que con el título lo hice prácticamente todo. Vuelve, vuelve a la sala de humor, fue en Carral, todos los viernes a las ocho y media, Xavi Franquesa. Xavi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Oye, de dónde viene el nombre? Es maravilloso.
26: Pues eh, mira, el nombre, luego a, a toro pasado no sabes si ha sido un acierto o no, porque no sé si ya de entrada sin el subtítulo para entendernos, que sí que es un poco más explicativo, lo de Escocia en realidad genera un poquito de confusión, que, que el nombre estaba pensado para que generara un pelín de confusión, ¿no? porque además hay esta estética escocesa, pero nada más, a, más lejos de la realidad, que, es que al final habla de un momento eh, vital, generacional, ¿no? de todos aquellos que ya hemos pasado los 40, este antes y después, este punto y aparte, punto y muerte, que digo yo, eh, pero bueno, encarándolo de la manera más, más uh, simpática y divertida y casi te diría que optimista, ¿no? A pesar de que el carácter de, de los de 40 tiende al pesimismo, ¿no?
0: Hmm. Oye, ¿llevas, llevas ya varias temporadas con este show, llenando uh -huh. teatros en Barcelona, en Madrid. ¿Y ¿Cuál es el éxito?
26: Pues, eh, pues yo creo que al final es, es la identificación, ¿no? Es, es como de repente. Eh, hay muchos nichos de. Tanto de, ahora que estabais hablando de música, pues hay, hay nichos musicales y sobre todo hay nichos en comedia. Y evidentemente, más allá del tipo de comedia que hagas, que en mi caso es más bien costumbrista, por ejemplo, de buena manera, eh, pues precisamente habla de eso, ¿no? De las costumbres de ese nicho de gente que ya ha superado los 40. ...y que ya tiene un humor bastante particular, ¿no? bastante hecho a, a medida... ...es un humor que hemos heredado de generaciones eh, eh, anteriores... ...pero ha ido evolucionando, porque el humor es, es como la propia música también... ...debe evolucionar con la edad, no te puedes quedar estancado... ...fíjate que es muy difícil repasar lo que ocurría hace 20 años con el humor... ...lo que nos gustaba eh, dentro del humor hace 20 años y que ahora nos siga gustando exactamente lo mismo es complejo porque no somos la misma persona no entonces yo creo que al final ha sido eso pues encontrar encontrar la identificación con, con, con ese target no
0: ha cambiado mucho este Xavi Franqueza de bueno cuando te escuchamos y te veíamos por esos monólogos de para mí comedy o del club de la comedia
26: pues yo, yo, fíjate, pues yo, yo diría que no soy yo el mejor para analizar mi propio trabajo, pero yo creo que sí, porque te, te, te lo voy a explicar muy sencillo. Yo cuando de repente ahora veo eh, de esa primera época de Paramount Comedy, incluso de esa época intermedia del Club de la Comedia, que fue posterior, eh, no me siento del todo identificado con ni con ese personaje ni con lo que cuento, con lo cual eso yo creo que es bueno, ¿no? Es, es, eh, es maravilloso, es el humor que me tocaba, es lo que tenía ganas de contar en ese momento, uno hace 20 años, el otro puede hacer 10, entonces, ¿qué ocurre? Que uno lo va evolucionando y evidentemente me siento mucho más identificado con lo que estoy explicando ahora, porque si no, no lo explicaría. ¿no?
4: Hmm. Y creo lo que, que se trata de eso. Al
26: final hay un componente, el efecto sorpresa hmm. de, del humor debe estar, pero el efecto eh, em, eh, empatía del humor y el efecto identificación, yo creo que también es muy importante. ¿no? Y, y sobre todo contarlo desde la verdad.
0: Sin duda. Bueno, en redes sociales, arroba franquesa, y los viernes a las 8 y media en la sala de Humorfo en Carral, tiene las entradas en atrapalo.com y en mpcentradas.es. Xavi, que ha sido un placer volver a hablar contigo y te volveremos a ver en Escocia, escuese y Escocerá.
26: ...y seguirás cogiendo...
0: Que por eso <risa> ...porque la edad no perdona... ...di que sí, un beso muy grande... Pero no,
26: ...no perdona, pero nosotros sí que la podemos perdonar... ...y reírnos un poco con
0: ella... <risa> ...hasta la... ...que tengas mucho éxito Xavi...
26: ...muchas gracias, un beso enorme...
4: ...¿qué haces? ¿no lo notas? ...desde que nos movemos de manera sostenible...
3: ...Madrid tiene otro
2: aire...
4: ...a ver... Oye, pues sí. Gracias por moverte caminando en bici, patinete y transporte público.
2: Gracias a ti.
4: Madrid Respira. Ayuntamiento de Madrid.
21: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
21: Si con las humedades te las tienes que ver... ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: 930 11 30. 1130 Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker. Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
4: Damas y caballeros, niños y niñas, ¡bienvenidos sean todos al Gran Circo Mundial!
17: Vuelve la magia
7: Vuelven las Mágicas Navidades de Torrejón Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España A partir del 30 de noviembre Aforo limitado A la venta en MágicasNavidades.es Patrocina Ibercaja
17: Vivienda 2. Si te preocupas
4: de buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2 Entra en Vivienda2.com La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google Con
23: los ojos cerrados
4: el 2 con número.
0: Le voy a hacer, bueno, le vamos a hacer un, un menú maravilloso y muy rapidito. Adolfo Junior, ¿cómo estás? Hola Pepa. Bueno, estamos en recanto. avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes y sabe que aquí se come. Buah. ¿Cómo se come? ¿Tú cuánto te preguntan? Bueno, y allí en, en vuestro restaurante, ¿cómo se come?
27: Pues mira, les enseño la tripa que me ha salido Pepa. <risa> Y ya no hay dudas, ya normalmente cuando el que te recomienda cosas <ríe> Tiene una buena barriguita y tal y se ve así de, de buen sí, comer Normalmente yo, sí. dicen, de este me puedo fiar
0: <ríe> Pero oye, yo tengo que decir, bueno, yo qué sé, en vuestra defensa Que si tú no quieres engordar, de verdad que tenéis, eh, hacéis una cocina que puedes, eh, a ver, no, no,
27: no, no abusáis de aceites, no, no es fritos, no es, o sea, que es, es muy es, saludable Es verdad, de hecho te he preparado un menú totalmente ¿Sí? saludable A ver, además ¿cómo? de cosas de temporada todo, que te va a alucinar ¿Por qué empezamos? Mira, alcachofas a la plancha, que simplemente ¿Cómo? lleva un poquito de aceite de que las confitamos Pero uh -huh. luego como se escurren y se hacen a la plancha, son solo una verdurita a la plancha uh -huh. Por otro lado, unos níscalos, wow. son níscalos botón, que son un poquito más chiquititos, que a mí me encantan y son mucho más sabrosos, y los hacemos con un salteado y un poquito de caldo de pollo. Mm. Y un toque de jerez. ¡Qué bueno! Eso le va de maravilla. <risa> Luego seguimos con un centollito limpio, así uh -huh. no muy grande, uno chiquitito sí. para compartir entre dos personas, que eso simplemente va cocido y es el marisco, o sea que nada más. Uh -huh. Y luego terminamos, por ejemplo, con un pescadito a la brasa, un borriquete, un rodaballo, un, un mero o un trocito de pescado que tengamos ahí, que también hacemos medios pescados a la brasa y de guarnición las verduritas que hacemos simplemente salteadas.
0: Bueno, y esto con un poquito de bodillo una fillo a ella para que no sea todo tan saludable ya para el final, venga. y lo bordamos. Con una tartita eh, de
27: banzana, espectacular.
0: ¿Vale? Pues empieza a ordenar ya en cocina, que vamos allá. <risa> Le recuerdo, Avenida Somosierra, número 18, San Sebastián de los Reyes, o si prefiere, muy cerquita del Retiro, y la calle Menorca, número 39, tiene Ogrelo. Hasta la semana que viene, Adolfo. Hasta la semana que viene, Pepa. Nos marchamos, le dejo con Elena Gijón con Noticias Mediodía para que le cuente lo que está pasando en este 21 de noviembre. Nosotros volveremos mañana, como siempre, a las 12 y 20, Más de 1 Madrid. Hasta entonces.